0: Cada vez que le doy al botón de grabar me da miedo que de repente llegue alguien al estudio y pique, porque van 27 veces que intento grabar este episodio y no lo consigo. Ya he puesto el teléfono en modo avión, ya he silenciado notificaciones de todo y y si viene, me da igual que se esté quemando el edificio, no voy a parar de grabar este episodio. Todo por vosotros, chicos. Eh, ¡Feliz año! ¡Feliz año! Ya es 2024. Si estás escuchando esto en Año Nuevo, estás loco. O sea, ¿qué haces? Deberías estar en tu sofá comiendo polvorones, pero bueno, yo te lo agradezco de corazón. Si no estás escuchando esto en Año Nuevo, es normal. Eh, pero bueno, que os lo agradezco de todo corazón, que hayáis estado eh, apoyándome durante todo 2023, incluso para los que estáis aquí desde antes. Y ya sabéis que este podcast... No, hoy me he puesto un poco melancólica. Y ya sabéis que este podcast eh, nació, entre otras cosas, para desmitificar un poquito la figura del fotógrafo. Esa que vemos en redes de que de repente, no sé, o sea, aquí todo el mundo controla. O sea, todo el mundo controla menos tú. O sea, yo me sentía así y decía, madre mía, todo el mundo tiene idea de lo que está haciendo menos yo. Mentira, mentira. O sea, <ríe> si has llegado hasta aquí y eres nuevo, que sepas que es mentira. Pero como una catedral. Aquí nadie controla. Lo que pasa es que unos, pues disimulamos mejor que controlamos que otros. Pero la realidad es que todos los días te enfrentas a situaciones nuevas, a problemas nuevos y a retos nuevos. Y como os digo, esa es una de las razones por las que nació este podcast, para enseñaros lo que es el día a día real de una fotógrafa, de un negocio fotográfico que está en pleno crecimiento. Eh, ya sabéis que en septiembre, más o menos, eh, más o menos no, en septiembre, hizo dos añitos mi negocio. Eh, yo ya venía haciendo fotos de antes, ¿no? Pero bueno, mi negocio como tal eh, lleva dos añitos eh, de vida, ¿no? Es como mi bebé. Y, y durante todos estos, o sea, durante estos dos años, a mí me han pasado muchas cosas, he aprendido muchas cosas. Eh, me he conocido a mucha gente, en fin, han pasado un montón de cosas. Y en este episodio os quiero hacer una recopilación de todos esos aprendizajes o los más reseñables que he tenido durante 2023. Porque como os digo, aquí todo el mundo hace como que sabe, pero la realidad es que no. O sea, la mayoría no sabemos. Y a mí me hubiera gustado mucho cuando empecé a encontrarme una persona pues que me explicara los problemas que tenía, eh, los retos que iba superando, Eh, pero lo real, ¿no? No cosas tipo, no, es que el equipo no importa, vale, muy bien, Alma de Cántaro, no lo he ido otras 527 veces. En fin, eh, problemas reales y aprendizajes reales, y eso es lo que he recopilado durante 2023, todo lo que me ha pasado, ¿no? Para traeroslo en este episodio, y que así podamos arrojar un poquito de luz a todos aquellos que os dedicáis a la fotografía o vais a empezar o estéis estancados o incluso a los que no tenéis nada que ver con la fotografía porque yo sé que ha aparecido en el recopilatorio este de Spotify de, la, de lo más escuchado de muchas personas que no se dedican a la fotografía. Así que bueno, os lo agradezco de corazón si estáis ahí escuchándome y aguantándome. La cuestión... Esto que os voy a contar son aprendizajes, algunos más concretos y otros más genéticos, ¿vale? Unos más eh, del día a día de real y otros más de mentalidad y es, pues no sé, así un poquito los más reseñables. Eh, Ya sabéis que cuando hablo de mentalidad lo hablo de una manera completamente objetiva y casi científica, ¿vale? Porque sí que es verdad que cómo tú encares las cosas va a ser determinante para el resultado que obtengas. O sea, si tú vas a un examen diciendo voy a suspender, vaya mierda de examen que voy a hacer, eh, te estás meando, pues seguramente suspendas. Sin embargo, si dices, venga, vamos a ver qué podemos hacer, pues puede ser que apruebes, ¿no? Que eso me pasó a mí en la carrera un montón de veces. Eh, Inventé lo que no estaba escrito en los exámenes de la carrera y muchas veces aprobé debido a esa invención. Así que (ríe) que no os importe jugar un poco así en la vida porque hay veces que funciona. La cuestión, que yo sabéis que no soy nada mística ni nada de eso, pero bueno, hay algunos puntos que que sí que tienen que ver con la mentalidad porque la veo muy importante. Y es uno de los, entre comillas, fallos que os he visto en las consultorías que hemos hecho, ¿vale? Hablando de consultorías, si estás escuchando esto, eh, ahora mismo las consultorías están cerradas, a no ser que las estés escuchando dentro de unos meses, ¿vale? Están cerradas eh, desde el 31 de diciembre del 23. porque porque me he saturado, o sea, me habéis saturado. Muchísimas gracias, por cierto, pero pero no doy para todo. Entonces, como quiero daros un buen servicio, hacer una buena consultoría, prepararla individualmente para cada uno de vosotros, he decidido cerrarlas, hasta nuevo aviso, porque 2024 viene cargadísimo, cargadísimo, de proyectos nuevos que os van a cantar a muchos. Eh, Pero bueno, que ya está, me dejo de, de enrollar y vamos al lío. Primer aprendizaje que ya os he hablado de él más veces mira para tu culo, no para el de tu vecino o sea, es que hay intrusismo es que este cobra poco es que esta de aquí bueno, a ver, chico chico, o sea, céntrate que eso, eso no es lo que a ti te va a hacer mejorar o tener más clientes o no tenerlos, o sea, ahí, ahí no está la cosa eh, yo soy de las que cree que el mercado en cuanto a fotografía, ¿no? porque no soy yo economista ni nada de eso se regula solo, y me explico Si una sesión eh, de cualquier tipo, me lo invento, eh, de fotografía newborn, pues en tu zona está más o menos, todo el mundo lo tenéis a 300 euros, pues porque eh, por gastos, por no sé qué, tal, al final te sale que tienes que cobrar 300 euros, ¿vale? Eh, cosa que que, bueno vemos en las consultorías, hemos visto en las consultorías no os diré que que reservéis, ya os lo iba a decir, (risa) reserva consultoría para ver esto, no puedes, están cerradas pero bueno, que lo sepas que en un futuro cuando la reabra, es una de las cosas que podemos tratar, Eh, ponerte precios ¿vale? Eh, bueno, pues pongamos que en tu zona hay sesiones newborn a 300 euros, no tengo ni idea de cuánto están, ¿vale? así que porfa, si lo digo mal que no os parezca mal, y coge una persona y la pone a 100 euros Así, con su Face. Y tiene estudio de todo. Esto se ve, ¿eh? Esto se ve. Es altamente probable que esta persona ponga un precio tan, tan bajo porque no tenga ni puta idea de lo que está haciendo, también os digo. Eh, Vale, ¿qué va a pasar? Que sí, al principio, pues eh, puede ser que le lleguen clientes a esa persona en lugar de a ti, porque tiene un precio considerablemente más bajo, ¿vale? Y puede ser incluso que ahí ya sí queda un poquito más de rabia, cuando tienen un precio bajísimo y encima son buenos profesionales, no se valoran a sí mismos y dices, joder, es que tienes un buen servicio. Vale, eh, esa persona va a aguantar dos telediarios, porque te vas a quemar, porque te van a llegar clientes... que que no valen para nada, así dicho claro, porque los que van a precios son los que más dan por saco, Eh, vas a ver que no llegas a fin de mes, o sea, que esa persona trabaja, 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 trabaja y va a ver que que no hay manera, que no entran los ingresos que necesita. Y entonces va a tener dos opciones, subir precios y empezar de cero, como quien dice, eh, o tirar la toalla, ya está, o sea, se ha regulado solo, porque es que no hay por dónde cogerlo. O sea, que un profesional tenga un precio u otro... Eh, que parezca caro, eh, es por alguna razón, vale, viene de algún lado, pero bueno esto es un ejemplo de todos los que os podría poner de por qué tenéis que mirar para vosotros eh, mirar para el resto, lo que te hace es eh, envenenarte compararte hablar del intrusismo, de no sé qué bueno, lo que te hace es envenenarte ¿vale? ya lo hemos hablado en otro episodio, sí que es cierto que mira por ejemplo, en fotografía newborn, de esto que pues, los que ponéis así estas poses tan complicadas y demás a los bebés, sí que es verdad que ahí el término de intrusismo tiene cierto sentido, porque hay que tener una formación para saber hacer eso sin hacer daño al bebé. Eh, pero en cualquier caso, o sea, si para ti intrusismo es un chaval de 16 años con una cámara cobrando sesiones a 50 euros, chico, estás jodido, ponte las pilas, porque, en fin, si esa es tu competencia, vamos mal. Entonces, no mires para otros, de verdad. O sea, eh, Esto es un aprendizaje que yo ya tuve desde que empecé y que en 2023 a lo largo de todo el año fui corroborando. Mira para ti, porque cuando te centras en ti mismo y en mejorar tú, no en ser mejor que el resto, sino en mejorar tú mismo, es cuando de verdad salen las cosas bien. Eh, ¿Qué más cosillas he aprendido en este 2023? Que reintentar cosas está bien. Que, Que una cosa salga mal no significa que tengas que tirar la toalla. Ejemplo ejemplo práctico. Creo que fue en 2022. Sí, claro. Sí, fue en el 22, no en el 23. Eh, Yo estaba en un coworking, ¿vale? Eh, Tuve una temporada antes de estar en... Tener mi estudio, que estuve en un coworking para ver si de ahí salía alguna sinergia y tal con otros profesionales, que efectivamente salió. Y, Y dije, joder... El coworking está lleno de personas que tienen presencia online y tienen unos retratos nefastos. Y seguro que estas personas tienen a su vez conocidos que les ocurre lo mismo. Pues voy a ofrecer unas mini sesiones con un precio comedido. Eh, De hecho ese precio comedido comedido eran 70 euros. Eh, Y lo voy a montar aquí en el coworking, un set y tal, para hacer eh, un, un retrato. No sé si era uno o dos retratos así sencillitos. Y que sea a lo largo de todo el día, tú coges tu hora y punto. La cuestión es que no salió. Ese proyecto no salió bien. Creo que ya os lo he contado en otros episodios. Si esto no lo hubiera... O sea, si no hubiera reformulado esto y vuelto a probar, no me hubiera salido bien. Lo que sí me salió bien en 2023 que fue el set que monté de flores. O sea... Encima de la vida, muchas veces te da un guantazo y te dice, chica, que por ahí no es, ¿sabes? Algo que era parecía que era súper necesario, que eran unos retratos normales sobre fondo blanco que todo el mundo puede necesitar, a un precio más bajo no funcionó. Sin embargo, montar un set muy concreto, con unas flores que colgaban del techo, eh, un tipo de fotografía muy, digamos, femenina, o sea, no para todo el mundo, porque al final es fotografía de marca personal, podríamos decir, y no a todo el mundo le, le encaja. Pues eso funcionó de puta madre. Y precisamente monté el set porque muchas me lo pidieron. Eh, entonces, eh, claro, ahí dije, no entiendo, <risa> no entiendo. ¿Por qué lo otro no funcionó? ¿Y esto que es más caro y es más específico si ha funcionado? Pues, pues no sé, pero habrá varias razones, entre otras cosas, que mi público pues, busca eso, entre otras cosas. Y, y que puede ser que en mi ciudad pues haya demanda de eso concretamente y puede ser que yo haga el mismo lo mismo este año 2024 pero con otro set distinto y no funcione, no se sabe. Permítete probar y permítete fallar porque si no, no vas a saber lo que funciona, lo que no funciona y no vas a ir poco a poco centrando el tiro y sabiendo por dónde es y por dónde no es, ¿vale? Y esto es un ejemplo concreto que os pongo para que veáis que yo también fallo, pero hay que saber reconducir y no hundirse en la mierda, porque una cosa no te funcione. Si no te ha funcionado la campaña de Navidad este año, si eres fotógrafo de familia o de niños y tal, pues quizá es que tengas que reformularlo, no es que tengas que tirar la toalla y ya está. Igual tienes que pensar por qué no te ha funcionado, qué puntos son los que han fallado y reformular para el año que viene, a ver qué tal te va. Eh, más cosillas que he recopilado aquí para vosotros. Eh, esto ya es más genérico. Se aplica al negocio, pero también a la vida en general. Y es dedicar bien o sea, decidir bien a quién dedico mi tiempo. Y me explico. En este 2023 he conocido a gente increíble. Eh, gente con la que merece realmente la pena tomarse un café eh, en cuanto a trabajo y en cuanto a no trabajo también. Pero la realidad es que el tiempo es limitado, ¿vale? Eh, y claro, yo no, no puedo dedicar ese tiempo a todo el mundo. ¿no? Y aquí va a parecer igual que eh, parezco una superestrella, <ríe> pero para nada. Eh, con una comunidad no tan grande como puede tener otra gente... He conocido a mucha gente y el tiempo no me da para todo. O sea, yo no puedo trabajar, tener una vida personal tal y encima tomarme un café con todo el mundo con quien me gustaría, porque la realidad es que me gustaría. Entonces hay que saber bien a quién dedicamos nuestro tiempo, porque hay gente que aparte de todo esto te va a drenar, o sea, va a drenar tu energía. Eh, hay personas con las que yo quedo para tomar un café, y salgo de tomar ese café y estoy a tope. Digo, madre mía, qué de ideas, qué de cosas, que, que no todo es trabajo, ojo, pero, pero bueno, que lo noto. Y hay otras personas, sin embargo, eh, que aunque las aprecio, pues salgo con un sentimiento agridulce. Es como que ven la vida y ven su negocio, en caso de tener negocio, de una forma mucho más pesimista. Y claro, todo eso a ti te drena. O sea, todo eso a ti te cala. Y hay que protegerse bien de eso. Porque si yo me llego a, a guiar, a dejar guiar por algunas personas cuando empecé en esto, yo estaría completamente eh, no sé, asfixiada, abrumada, eh, deprimida en cuanto a mi negocio y luego te das cuenta de que no tiene por qué ser así, ¿vale? Entonces mucho ojito con esto, con a quién le dedicamos el tiempo porque nos puede ser muy beneficioso o nos puede venir bastante mal. Y en relación con esto también os quiero comentar que es muy importante de rodearse, eh, rodearse de un buen equipo. ¿A qué me refiero? Continuamente, eh, por el tipo de fotografía que yo hago, quizá esto no os ocurra tanto... Bueno, sí que eso os puede ocurrir a, a los fotógrafos que os dediquéis a lo social, porque se me ocurre que, mismamente volviendo al tema de bebés, eh, los que hacéis es más cake, pues seguramente necesitéis a una persona que os haga esas, esas tartas, ¿no? por poneros un ejemplo. En cualquier caso, yo, eh, que me dedico a la fotografía comercial, retrato corporativo, gastro y tal, pues continuamente llega gente a mí que no me necesita solo a mí, sino que quizá necesita un diseñador gráfico, alguien que le lleve las redes, alguien que le haga la web, eh, una persona de estrategia. Y claro, es queda muy mal eh, que tú recomiendes a una persona que no va a responder bien. Y eso a mí me ha pasado. O sea, a mí me ha pasado y me ha jodido Porque a lo largo de 2023 he recomendado a ciertos clientes a otros proveedores que no han sabido responder a la altura que yo esperaba. Y eso queda horrible. O sea, eso es una cagada. Eso es una gran cagada. Porque a ti te pone en una situación mala. Hay gente que lo entiende y dirá, bueno, esto no es culpa de Mara, ¿vale? Eh, No tiene control sobre la otra persona, pero yo por mi parte, o sea, si estoy a gusto con un profesional, ¿no? Mismamente, voy a, yo qué sé, pues me pongo en el punto de vista de un cliente, me voy a hacer unas fotos con un fotógrafo y necesito también a alguien que me haga una web. Y con el fotógrafo he quedado contentísimo. Entonces doy por hecho de que esa persona me va a pasar contactos de gente que tam- es igual de buena que esa persona. Y a mí me ha pasado que ciertos profesionales me han decepcionado. ¿vale? Así que ojo con esto, porque esto va a poner en tela de juicio vuestra validez como profesionales. Eh, si dudáis entre recomendar a alguien y no recomendarlo porque no sabéis si va a responder bien no lo recomendéis, no os mojéis o sea, es mejor que no lo recomendéis si no sabéis cómo trabaja de primera mano porque muchas veces os vais a llevar decepciones y a mí me ha pasado así que mucho ojito con esto Ya no solo por las recomendaciones, también porque te van a ayudar a crecer a ti, o sea, va a haber una sinergia, porque tú le vas a pasar clientes guays y esa persona te va a pasar clientes guays y vais a crecer en conjunto, porque poco a poco vais a ir construyendo proyectos conjuntos que no podríais hacer de otra manera. Um, por ejemplo, si yo necesito una persona experta en branding y yo le paso un trabajo guay y luego esa persona le llega un trabajo guay y necesita unas fotos a la altura de ese branding, pues vamos a estar trabajando juntas y el trabajo que yo hago gracias a ella no lo podría hacer si esa persona no, no, es, no me hubiera pasado ese trabajo y al revés. Entonces yo no podría enseñar en mi portfolio que tengo ese trabajo y por tanto no me llegarían clientes de ese estilo, ¿no? Por poneros un ejemplo concreto. Eh, así que mucho ojo de con quién os rodeáis. Y aquí vuelvo a incidir en lo de todos los años, en, sí, todos los años, en lo de todos los podcast. Eh, si te dedicas a la fotografía comercial y tal, que no te dé miedo entrarle a una agencia, porque las agencias eh, te buscan. O sea, yo ahora mismo ando como loca intentando encontrar a alguien a nivel local eh, de aquí, de Gijón o de Asturias, que haga webs y las haga de calidad y sea un trabajo que esté en consonancia conmigo y con el resto de profesionales con los que suelo trabajar, porque yo le necesito a esa persona, o sea, yo necesito a alguien así. Entonces, si vosotros realmente creéis que podéis serle de ayuda a una agencia, entradle a esa agencia, porque porque es que os necesita, ¿vale? No, no vayáis con vergüenza. Pero bueno, no me quiero volver a parar en las agencias, porque eso os lo digo en todos los episodios, macho. Eh, pues Este ha sido otro, otro aprendizaje ¿no? de 2023, que hay que rodearse de gente, eh, de gente que sepa trabajar tan, tan bien o mejor que tú. Si son mejores que tú, todavía mejor, porque vas a aprender. Más cosillas. Eh, he ido aprendiendo poco a poco a optimizar mejor mi tiempo. Y concretamente me he dado cuenta de que evidentemente hay días que tienes que trabajar muchas horas sí o sí, pero también me voy dando cuenta de que tenemos tan metido a calzador, al menos aquí en España, la cosa de que hay que trabajar ocho horas, que hay días, o sea, este año, vale por ser clara, este año estoy segura de que he trabajado menos horas que el año pasado. En 2023 he trabajado más que en 2022. Estoy completamente segura. De hecho, los primeros meses, o sea, hasta que yo abrí el 5 de marzo el estudio, Prácticamente entero eh, enero y todo febrero yo estuve metida en el estudio arreglándolo. O sea, apenas hice sesiones más más que las que tenía mensuales, ¿vale? Las fui eh, postergando casi todas para tener esto listo cuanto antes. O sea, durante esos meses facturé considerablemente menos de lo que vengo facturando, ¿vale? Eh, Y sin embargo, en 2023 facturé considerablemente más que en 2022, trabajando menos horas y habiéndome pasado esto a principio de año. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Eh, Yo no soy mucho de eso de, "Eh, trabaja poco y factura mucho. Bueno, eh, vamos a poner los pies en la tierra, ¿vale? Eh, Hay veces que se puede, pero otras que no. En cualquier caso, hay que optimizar mejor nuestro tiempo de trabajo. Y no sentirnos mal si un día hemos trabajado menos que otro. Igual ese día hemos hecho más dinero. O sea, por poneros un ejemplo. Eh, Yo un día estaba inspirada. Subí unos stories rápidos. Eh, hablando sobre el curso que he hecho para vosotros de, de siete formas de imitar la luz natural con tu flash, ¿vale? Eh, subí unas historias hablando sobre ello, tal, bueno, pues hice tres ventas. Tres ventas por subir unas historias. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otros días que me estoy pegando haciendo eh, presupuestos, o haciendo propuestas guays para clientes y tal, que no entra ni una. ¿Quiere decir eso que está mal hecho y que tengo que hacerlo primero? No. Lo que quiere decir es que céntrate bien donde pones tu foco. Poco a poco lo irás viendo, ¿vale? Ve experimentando y ve haciéndote la idea de que no por trabajar mucho más vas a trabajar, vas a cobrar mucho más. Hay veces que lo que hay que hacer es trabajar mejor, ¿vale? De nuevo, hay días y semanas que no te los quita ni Dios que trabajes de sol a sol prácticamente porque, oye, se te ha juntado, tienes un pico de trabajo y ya está, tienes que sacarlo adelante, ¿vale? Eh, otra Otra cosa que he aprendido... Es que, claro, tú ves a los fotógrafos de nuevo por redes y tal, eh, volviendo al primer punto, y dices, madre mía, es que eh, están trabajando todo el día, todos los días, y yo no. Y luego te das cuenta de que, hay amigo, eso no es así, ni tiene por qué ser así. O sea, habrá épocas, habrá momentos del año en que sí, tengas igual de lunes a viernes sesión, pero habrá otros que no. De hecho, mi media de sesiones no es una sesión al día, ni son cuatro sesiones a la semana. Yo ando de media en torno a tres sesiones a la semana de fotos. Tres, cuatro, no sabría decirlo bien. Entonces, ni mucho menos te hace falta trabajar todos los días para poder vivir de esto. También depende del tipo de fotografía que tú hagas, de nuevo. Si tú tienes una fotografía social, por ejemplo, que el ticket suele ser un poquito más bajo, a no ser que trabajes en bodas. Y mira, bodas es un buen ejemplo. O sea, bodas es un ejemplo de que puedes estar trabajando durante unos meses a full, eh, pero que al final el fin de semana tiene los días que tiene y una semana tiene las bodas que tiene y, y tú puedes vivir de ello, ¿no? Entonces, ojo, cuidado con eso, ¿vale? Va a depender mucho de tus precios, de la zona en la que estés y demás. Eh, y como te digo, yo voy experimentando y os soy sincera, a mí al principio me daba corte decir el número de sesiones que yo tenía porque yo pensaba que trabajaba poco hasta que dije, hostia, pero si estoy ganando bien eh, si hacer eh, tres sesiones diarias... Y ojo con esto, ¿vale? Eh, Porque no os quiero engañar. O sea, yo esto os lo estoy diciendo de fotografía, porque yo ya sabéis que también tengo la parte de ingresos de de formación para fotógrafos, ¿vale? Porque puede ser un poco tramposo decir, ah, mira, esta persona vive de puta madre y hace una sesión a la semana. Ay, amigo, pero es que igual, eh, yo qué sé, le compran 200 personas al mes un curso, ¿vale? Y no, no es mi caso, o sea... Yo os estoy hablando siempre desde el punto de vista de eh, trabajos fotográficos como tal, no de formación de fotografía. Ojo con eso, porque muchas veces nos engañan. Porque es cierto que las personas que estamos en internet hablando sobre fotografía no solamente trabajamos con clientes, sino que también trabajamos ofreciendo cosas a los fotógrafos. Así que cuidado con eso. No os fiéis de todo lo que veis. Eh, Otra cosilla que he aprendido este 2023 que yo antes era un poco reacia a a pensarla, pero es así, es una realidad, y es que el estudio a pie de calle eh, hace que me perciban de otra manera. vale ¿Esto quiere decir que necesitas un estudio a pie de calle para, para ser profesional? No, no lo creo, pero sí que es verdad que a mí me perciben de otra manera. Es muy distinto decir... Eh, vamos a alquilar un estudio para hacer estas fotos o las hago en mi casa o vamos a quedar en una cafetería a decir, pásate por mi estudio y hablamos Eh, hacemos la sesión en mi estudio no sé qué hora Eh, tengo el estudio en calle no sé qué es muy distinto eso o que por ejemplo entren en mi web y vean que tengo el estudio en una zona muy céntrica de Gijón y que lo tengo decorado no sé cómo para hacer no sé cuántos tipos de fotos en fin, que te perciben de una forma distinta y y eso es así ¿Está bien o está mal? No lo sé, pero yo me he dado cuenta de que me perciben de una forma distinta. En cuanto al estudio, he tenido varios aprendizajes a lo largo del año, porque ya sabéis que lo abrí en, en marzo, que no estoy, no trabajo a pie de calle, yo siempre estoy con la puerta cerrada y bajo cita previa, eh, aunque bueno, como ahora, pues se me paran siempre a hablar delante del escaparate, en fin. Eh, esa es una, Uno de los aprendizajes que he tenido este 2023 es que eso es una gran putada, pero bueno. Eh, que No sé qué se estaba diciendo. Bueno, la cuestión, que el estudio a pie de calle me da eh, otro nombre, me hace, hace que me vean de una forma diferente, ¿vale? Entonces, bueno, esto es algo que podéis tener en cuenta, porque de cara a conseguir clientes puede que os funcione mejor. Sobre todo, yo creo que si sois fotógrafos eh, sociales, ¿vale? Eh, si sois fotógrafos de mi rollo, no creo que tanto. Pero bueno, si sois fotógrafos sociales, igual os viene bien tener un estudio a pie de calle y trabajar mucho el pie de calle. Claro, yo en mi caso no lo trabajo el pie de calle, ¿vale? porque a mí la gente me llega a mí cuando me necesita, pero en fotografía social sí que es distinto. Muchas veces funciona por capricho, porque al final que tú le hagas unas fotos a tu hijo en Navidad, funciona, eso es capricho. O sea, eso no es ninguna necesidad, porque tu negocio necesites que vende más, no, es capricho. Entonces, bueno, pensároslo bien, eh, cabiladlo, ved cómo hacen los fotógrafos de vuestra zona... Eh, si estáis pensando en abrir un estudio, eh, si os remontáis en el podcast, tengo un montón de episodios hablando sobre esto, de cuando me puse a montarlo, de lo que estaba haciendo, de cómo me iba, en fin. Ya os digo que, que el proceso comenzó en enero de este año, de 2023, vaya, veis, yo sigo en 2023. Y terminó eh, pues a principios de marzo, entonces, bueno, eh, ahí a lo largo de esos episodios os cuento un montón de detalles que os van a ser de mucha utilidad. Eh, Más cosillas, otro aprendizaje que he tenido. Eh, No compararme con el resto, pero, ojo cuidado, no es el primer punto repetido, sino no comparar mis recursos con los del resto. Y me explico. Yo hay veces que voy a sitios a hacer fotos eh, que me parecen espectaculares. Y digo, ¿cómo puede ser que una persona que acaba de abrir su negocio tenga estas instalaciones... Esto así, esto así, eh, que aquí hay decenas, no, cientos de miles de euros literalmente, ¿cómo puede ser? Pues puede ser porque, oye, hay gente que, que, hay personas que por lo que sea han tenido una herencia, de familia ya tienen bastante dinero, han pedido un préstamo que están hasta las orejas, en fin, hay muchas razones. Entonces, ¿a dónde quiero ir a parar? Que yo me fustigo todos los días porque tengo gotelé en el estudio, ¿vale? Y me fustigo porque quiero un suelo de microcemento que vale, eh, bueno, muchísimo dinero, ¿vale? Eh, entonces, ¿me, po- ¿me puedo fustigar con esto? Sí. ¿Tiene sentido? No. No tiene sentido porque mi situación es la que es y quizás no es la de la persona que puede permitirse invertir 150.000 euros en comprar un local y reformarlo. No estoy ahí. Y entonces te vas a hacer sangre pensando que ¿por qué tú no eres capaz y el otro sí? Pues porque, chico, hay gente que viene a la vida con un pan debajo del brazo. Y de puta madre por ellos, porque ojalá yo, pero no es mi caso, ¿vale? A mí me toca currármelo para ir ahorrando y pues financiarme el ordenador, que por cierto, por cierto, hablando de ordenador, pronto va a haber review. Creo que ya os lo he dicho en otro episodio, pero bueno que a mí me toca eh, pues currármelo básicamente no me toca decirle a papá y a mamá que me dejen que me den dinero para abrir no sé qué pues no es mi caso yo no no tengo esas posibilidades así que Seguro que muchos de los que estéis escuchando esto os va a pasar sim- algo similar. Así que no, no os matéis por esto. Eso es lo que hay, no pasa nada. O sea, poco a poco lo iréis consiguiendo. Y eso que nos venden de que si todos trabajamos muchísimo vamos a conseguir todo, es una mentira como una catedral, ¿vale? Porque si tú ya de serie tienes un dinero con el que empezar tu negocio, lo vas a tener mucho más fácil que el que no lo tiene. Y eso es así. Eh, así que no te fustigues, poquito a poco. Vete arreglando cosas, vete haciendo cosillas, vete mejorando, vete tal. Eh, o vete comprando el equipo que puedas comprar, pero bueno, que poquito a poco, que no pasa nada, no eres peor que el resto, pues por no haber nacido en una familia millonaria. Eh, y hablando de esto, no, hablando de todas estas inversiones y tal, eh, me he dado cuenta también de que el equipo importa lo justo. Y me explico, siempre os digo... Que no os fijéis tanto en el equipo, tal, a partir de cierto umbral, evidentemente, ¿vale? Porque no, o sea, es tontería también decir, no, el equipo no es importante y que tengas una camarita que no valga para nada, no. A partir de cierto umbral del equipo, eh, a mí me parece que importa lo justo. De hecho, llevo sin ver reviews de cámaras nuevas, o sea, estoy bastante perdida con el mercado como está ahora. Lo que veo oyendo en algún podcast y tal, pero estoy bastante perdida. Y la verdad es que eh, le hago el caso justo a estas cosas, porque en el día a día no es algo que yo vea que a mí me va a dar más clientes, no es algo que yo vea que va a hacer que mi fotografía mejore, no, o sea, ni mucho menos, no es eso lo que va a hacer que mi fotografía mejore. Yo ahora mismo, aunque voy comprando cosillas de vez en cuando que voy viendo que me van haciendo falta... Estoy muy contenta con el equipo que tengo eh, y podría no estarlo, ¿vale? Porque hay veces que me entra un ramalazo y digo, ay, este objetivo tal, y luego digo, Mara, que es que no te hace falta, no te hace falta. Así que todo ese dinero que estéis pensando en meter en un objetivo que no te va a hacer falta, no te va a hacer falta, alma de Cántaro, por favor, piénsalo bien, no lo inviertas en eso. Invierte en cosas que de verdad te van a hacer producir más dinero y así pues poder comprarte los objetivos que te dé la gana, ¿vale? O financiarlos o lo que tengas que hacer. Pero que el equipo me he dado cuenta cada vez más de que, a ver, como como ejemplo, ejemplo práctico de lo que me importa a mí el equipo. Llevo sin limpiar la cámara un año. O sea, esto sé que está mal, ¿vale? De hecho, es una de las tareas que me he puesto esta semana. Pero lo veo como algo más, o sea, como coger la mochila, ¿sabes? Como la mochila, pues la cámara, lo mismo, es otra herramienta más de trabajo. Ahí no está mi potencial. O sea, mi potencial como fotógrafo o videógrafa no está en la cámara que tengo. A ver, hasta cierto punto, ¿vale? Yo sé que una limpieza al sensor y estas cosas no le vendría nada mal. De hecho, hay una mota que llevo editando tres sesiones. Pero bueno, <ríe> no pasa nada. Ya esta semana la limpio. Eh, y ahí, eh, enlazando con esto, vale eh, quiero contaros el último punto, el último aprendizaje que he tenido este 2023. Y es que poco a poco hay que intentar ir dándose cuenta de dónde está tu potencial como fotógrafo. Tu potencial como fotógrafo no es tu cámara, porque tu cámara la puede tener cualquiera o como videógrafo. Ahí no está tu potencial, ahí no está lo que te diferencia del resto. En mi caso, lo que me diferencia del resto parece una tontería, pero es que soy muy empática y rápidamente, o sea, pillo al vuelo el concepto que quieren mostrar eh, los diferentes negocios, el concepto de las marcas que quiere transmitir, la esencia del negocio. Entonces soy capaz de elaborar, por ejemplo, en un vídeo que estoy haciendo ahora, eh, que nos queda un día de grabación, soy capaz de elaborar eh, algo que se adapte bastante bien a lo que el cliente quiere, ¿no? Eh, si se me permite en ese momento, pues tener esa sensibilidad para yo crear lo que creo que mejor vendrá. Hay veces que no, que quieren algo y lo quieren y ya está. Pero bueno, eh, ahí está mi factor diferencial en la comunicación, en que entiendo bastante bien esto. Quizá tu factor diferencial está en que haces unos b-rolls que te cagas por las patas, ¿sabes? Me lo invento. Entonces, eh, algo que he aprendido es que tengo que comprender mejor cuáles son mis fortalezas y explotarlas más, porque eso va a ser lo que me haga destacar respecto a mi competencia. Eh, otra fortaleza que tengo es que tengo un estudio céntrico, volviendo a lo de, a lo de antes. Eh, ¿esto va a hacer que haga mejores fotos? no, pero me da autoridad que es otra de las razones por las que nos van a contra- que, o sea, por las que nos contratan ¿no? que tenemos autoridad eh, poquito a poco pues voy haciendo proyectos que cada vez me van dando más autoridad y eso pues también lo veo hago que se vea reflejado en mi web vale eh, no sabéis de verdad los que no tenéis web o no la trabajáis o lleváis sin actualizarla cinco años hacedlo, porque es que no sabéis la cantidad de clientes que te llegan porque te ven los proyectos que tienes en la web. O sea, la gente quiere ver lo que haces, no vamos a quitarnos la venda de los ojos. Ese concepto de portfolio que ya tiene muchos años, de 15 fotos o 20 o las que sean, de las mejores tuyas para enseñarle la gente no quiere ver eso. O sea, estamos en la era de internet, podemos... Cargar las fotos que nos dé la gana en nuestra web. Hazlo, coño. Enseña de verdad proyectos enteros. Enseña de verdad a la gente lo que va a conseguir si te contrata. Y bueno, eh, ya no me voy a enrollar más. Espero que esto os haya servido. Eh, Espero que que no os pongáis malos, como parece que me estoy poniendo yo otra vez mala. eh, Porque este frío es terrible. Al menos aquí en el norte hace un frío que te cagas. Y, Y espero que este año 2024 os vaya genial. Que reflexionéis sobre todo esto que os he contado y veáis cuáles han sido vuestros aprendizajes de 2023 y sobre ellos que diseñéis cosas para 2024, que es lo importante, ¿vale? Eh, la, para mí, la, la importancia de lo que te pasa, o sea, el, el saber aprovecharlo bien está en me pasa una cosa o aprendo una cosa, la analizo, eh, tomo una conclusión y ejecuto esa conclusión, ¿vale? Es muy científico, muy pasa algo, lo analizo y diseño un experimento para ver qué pasa ¿no? pues aquí lo mismo hay que analizar lo que nos pasa eh, analizar lo que vivimos y y llevarlo a cabo de diferentes maneras para poder mejorar y para poder eh, seguir avanzando en nuestro negocio fotográfico y nada más chicos, muchísimas gracias por estar ahí durante todo 2023 Eh, espero que sigáis aquí en el 24 porque van a venir cosas geniales y nos escuchamos en el siguiente episodio de Fotografiando